0: Bonjour et bienvenue sur le podcast My French Journey. Je suis Julie, créatrice de ce podcast et professeure de français. Si vous voulez apprendre le français ou progresser dans cette langue, ce podcast est fait pour vous. Mon but est de vous accompagner tout au long de votre aventure française. Avec des conversations authentiques, vous allez améliorer votre prononciation, votre grammaire et votre vocabulaire. Vous êtes prêts Alors, c'est parti Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast My French Journey J'espère que vous allez toutes et tous très bien aujourd'hui De mon côté, tout va bien Voilà, c'est déjà presque la fin du mois de janvier, déjà un mois passé Alors, comment s'est passé le mois pour vous Et surtout, où en êtes-vous de vos objectifs 2022 est-ce que vous avez déjà commencé à mettre en place de nouvelles choses Est-ce que vous avez laissé de côté certains de vos objectifs Alors habituellement, au début de l'année, je vous partage mes objectifs, mes envies pour l'année à venir. Mais cette année, j'ai décidé de faire un épisode un peu différent. Je voulais vous partager mes conseils en ce qui concerne la productivité. Pourquoi parler de la productivité, me demanderez-vous Tout simplement parce que je pense que si vous voulez atteindre des objectifs, que ce soit personnel, professionnel, si vous avez une passion et vous voulez passer plus de temps à faire les choses que vous aimez, c'est là qu'être maître dans l'art de la productivité est quelque chose d'utile. Alors non je ne me considère pas comme une professionnelle de la productivité mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup depuis quelques années et au fur et à mesure d'écouter des podcasts, de lire quelques livres à ce sujet, j'ai testé quelques petits conseils et toutes ces astuces m'aident au quotidien à gagner du temps et à avoir plus de temps justement pour les choses que j'ai envie de faire. Qui a envie de passer tout son week-end à faire le ménage Ou qui a envie de passer une heure à chercher ses clés parce que vous les avez perdues À mon avis, personne Je vais donc aujourd'hui vous partager 5 conseils que j'ai découverts, testés et approuvés. En tout cas, n'hésitez pas à me partager vos propres conseils si vous en avez d'autres et n'hésitez pas également à me donner votre avis sur ces astuces. C'est vraiment un épisode où on va travailler la compréhension orale. Vous écoutez l'épisode et moi, je vais vous parler comme je le ferai avec un ami. Si jamais l'épisode va trop vite pour vous ou au contraire si le rythme est trop lent, vous pouvez choisir la vitesse de lecture de l'épisode et vous pouvez également retrouver la transcription de cet épisode dans les notes de l'épisode sur votre application de podcast. Voilà, je vous ai tout dit Alors déjà, pour commencer, je voulais vous parler de la notion de productivité. Ces dernières années, c'est vraiment devenu un sujet très tendance, faire les choses plus vite, faire plus de choses, écrire une to-do list, etc. Alors, je trouve l'idée super puisque le but ici est d'être productif dans certains domaines de ma vie pour avoir plus de temps à consacrer à des domaines qui m'intéressent plus et que j'apprécie. C'est donc une bonne chose. Par contre, attention Parce que parfois, la productivité, elle peut aussi amener au burn-out et à une baisse de l'estime de soi de la confiance en soi. Pourquoi Finalement, quand on s'intéresse à la productivité, parfois on se retrouve dans une spirale infernale de faire plus, toujours plus, toujours plus vite. Parfois, les actions perdent du sens et on se transforme en un robot qui effectue des tâches, qui veut cocher toutes les cases de sa to-do list et qui ne se demande même plus si tout ça a du sens. Et lorsque vous n'arrivez pas à atteindre tous les objectifs que vous vous étiez fixés parce que votre liste de choses à faire était beaucoup trop longue, vous vous sentez coupable, peut-être même anxieux. J'aimerais vraiment insister sur le fait que, selon moi, si on décide d'être productif dans un ou plusieurs domaines de sa vie, c'est vraiment pour mieux organiser son temps dans le but d'être moins stressé et d'avoir plus de temps pour faire les choses que vous aimez. passer plus de temps avec les personnes que vous aimez. Alors maintenant, c'est parti pour mes 5 conseils. D'abord, le premier conseil très simple et que tout le monde connaît, il faut s'habiller. Alors pourquoi est-ce que c'est négatif de rester en pyjama est-ce que parfois, le dimanche, vous décidez de vous détendre, de vous reposer et vous décidez de passer la journée en pyjama J'adore ce type de journée aussi, ça permet de vraiment se libérer du stress. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué que lorsque vous passez la journée en pyjama, vous n'avez rien envie de faire En général, vous n'êtes pas très motivé et parfois vous n'avez même pas envie de voir des gens parce que vous n'avez pas la tenue appropriée. Vraiment pour moi, s'habiller, se préparer, c'est la base pour bien commencer sa journée. Alors après, vous portez la tenue que vous aimez. Mais je pense qu'on se sent bien quand on porte des vêtements qui nous plaisent. Conseil très simple, parfois difficile à appliquer, les jours de télétravail. Alors, le deuxième conseil, je l'ai découvert dans le livre de Fabien Olicard. Fabien Olicard, il a écrit plusieurs livres dont un qui s'appelle « Votre temps est infini ». Dans son livre, il donne plusieurs astuces, plusieurs conseils pour vaincre la procrastination et mieux s'organiser, pour avoir plus de temps. Et en fait, le meilleur conseil que j'ai retenu de son livre et que j'essaye d'appliquer au quotidien, c'est le conseil 1 vaut mieux que 0. Alors, je répète, 1 vaut mieux que 0. Qu'est-ce que ça signifie ici En fait, ce qu'il veut dire, c'est que ce sera toujours mieux de faire une petite chose plutôt que rien du tout. Je vais vous donner un exemple. Si j'avais planifié une séance de sport mais que j'ai travaillé tard, je peux me dire non, je n'ai plus le temps aujourd'hui de faire du sport, j'avais prévu cette séance mais maintenant c'est trop tard, il est 18h30 et dans 15 minutes je dois préparer le dîner. Si je suis le conseil 1, vaut mieux que 0, à la place de faire ma séance habituelle de sport qui dure une heure, je vais seulement faire 10 minutes de sport, par exemple. Ou bien, peut-être que vous aviez prévu un cours de français que vous avez dû annuler pour une raison ou pour une autre. Eh bien, à la place, vous pouvez passer 5 minutes sur une application comme Duolingo, par exemple. C'est vraiment un conseil que j'aime beaucoup. Un vaut mieux que 0. Parce que déjà, ça nous motive. Ça permet aussi de nous dire « Voilà, j'ai accompli quelque chose, même si c'est quelque chose de petit. » Et je pense que c'est très important pour soi. Si vous travaillez sur un projet assez gros, comme par exemple écrire un livre, vous êtes peut-être déçu de vous-même. Vous vous dites « Voilà, peut-être aujourd'hui je voulais écrire un chapitre. » C'était mon objectif, je voulais écrire un chapitre mais je n'ai rien écrit. Eh bien, si vous suivez le conseil de Fabien Olicard, vous allez écrire peut-être une page. En général, quand on commence par une petite action, on va automatiquement continuer à travailler sur le projet. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours du mal, j'ai toujours des difficultés à démarrer un gros projet. Donc, je le découpe en petites étapes qui semblent beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides à réaliser. Ensuite, mon troisième conseil, ma troisième astuce, c'est de créer des routines. Alors, pour certaines personnes, une routine, c'est quelque chose de très ennuyeux. Une routine, c'est créé pour les enfants. Certains pensent que si je mets en place une routine, ma vie sera terriblement monotone. Alors, une partie est vraie, puisqu'une routine, c'est un ensemble d'actions ou une action qui revient tous les jours. Personnellement, j'adore les routines, et ce n'est pas pour autant que j'ai envie d'avoir une vie monotone. Je ne veux pas que ma vie soit une suite de routines, mais en fait, j'ai créé des routines, pour les choses dans ma vie qui m'apportent du stress ou je crée aussi des routines pour les choses que je n'ai pas envie de faire. Parce que si je ne planifie pas ces choses, si je ne les inclus pas dans une routine, si je ne trouve pas de système, je ne les ferai jamais. Je vous donne un exemple. Dans ma vie personnelle, j'ai une routine pour les repas. Alors, je m'explique. J'aime cuisiner, mais je suis une personne qui ne prend pas le temps de cuisiner de longs repas avec des légumes que je sélectionne au marché et que je découpe moi-même. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais quand je termine une longue journée et que je dois encore me demander ce que je vais manger, la tentation de commander une pizza est vraiment très grande. Heureusement, chez moi, il n'y a pas beaucoup de restaurants qui propose la livraison à travers des applications comme Uber Eats, par exemple. Bref, revenons sur cette idée de routine pour les repas. En fait, d'abord, j'ai analysé la source de mes problèmes. C'était à la fois le temps, l'organisation, mais surtout les idées de repas. Donc, ce que j'ai commencé par faire, c'est de créer des menus, créer des menus pour la semaine. Entière. Donc une fois par semaine, en général le week-end, je prends une demi-heure, donc je prends environ 30 minutes de ce week-end et j'écris le menu de la semaine. Alors certains peuvent penser que cette méthode est très rigide mais en fait pas du tout. Par exemple, une fois par semaine, je me dis toujours que je vais manger un fast-food, je vais aller au restaurant... Je m'accorde une fois par semaine un repas plaisir. Ça peut aussi paraître rigide de savoir ce qu'on va manger pour la journée, un peu comme à la cantine. Mais il faut pouvoir rester flexible. Par exemple, si pour le mardi, vous aviez décidé de manger de la ratatouille avec du poulet et que finalement, vous préférez manger le plat du mercredi. Vous pouvez bien sûr changer. Attention quand même à bien respecter la date limite de consommation des produits pour ne pas tomber malade. Mais pour moi, cette méthode m'a vraiment apporté de la sérénité. Je suis beaucoup beaucoup plus sereine grâce à ces menus parce que je sais ce que je vais manger et ça me permet d'économiser beaucoup d'énergie. Ça me permet d'alléger ma charge mentale. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais. J'ai ma routine de menu. La suite de la routine consiste à préparer la liste de courses par rapport à ce que j'ai dans mes placards et ce qui me manque pour préparer mes plats. Et ensuite, la dernière étape, c'est faire les courses. Pour cela, plusieurs solutions. Soit je fixe un jour, par exemple le lundi, pour aller au supermarché, ou alors je vais sur Internet je fais mes courses en ligne et je récupère mes courses le lundi. Voilà, donc ça par exemple, c'est ma routine pour remplir le frigo. Je fais mon menu, je fais ma liste de courses, puis je vais faire les courses. Et ça permet aussi d'être sûr d'avoir assez de quantité et en plus de ne pas trop acheter au risque de gaspiller de la nourriture et aussi de gaspiller son argent. J'ai aussi une routine pour mon activité professionnelle. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des routines du matin. Finalement, on a tous des routines. En fait, c'est inconscient. Nous avons tous, par exemple, une mini-routine du matin pendant laquelle on se réveille, on va dans la salle de bain, on s'habille, on se brosse les dents, on prend un petit déjeuner et on quitte la maison pour aller au travail pour aller à l'université, pour emmener les enfants à l'école, ou alors on s'installe à la maison pour sa journée de télétravail. Toutes ces petites actions sont automatiques. Le cerveau ne gaspille pas d'énergie à se demander ce qu'il doit faire le matin. Donc je pense que les routines diminuent le stress. Après, c'est comme pour tous les conseils, il faut trouver votre équilibre et voir ce qui est possible et ce qui fonctionne. Pour vous. Alors, la quatrième astuce de productivité, je l'ai découverte cette fois dans le livre très très connu de David Allen. Le livre s'appelle « Getting Things Done », en français « S'organiser pour réussir ». C'est vraiment un livre très très connu dans le domaine de la productivité. La règle que j'ai vraiment retenue de ce livre, c'est la règle des deux minutes. Alors en quoi consiste cette règle Est-ce que vous connaissez peut-être cette règle des deux minutes Elle va en fait vous inviter à effectuer toutes les tâches qui durent moins de deux minutes. Il va falloir réaliser ces tâches tout de suite. Par exemple, si vous avez terminé votre repas et que votre vaisselle, les assiettes, les verres, les fourchettes, les couteaux... donc toute cette vaisselle est sale. Eh bien, au lieu de laisser votre assiette sale sur la table, vous allez la mettre directement dans le lave-vaisselle. Pourquoi Parce que c'est une tâche qui dure moins de 2 minutes. Bon, alors, normalement, cet exemple, c'est un réflexe. Je pense que tout le monde ici, euh, après avoir mangé, après avoir utilisé sa vaisselle, nettoie donc sa vaisselle, soit en la mettant dans le lave-vaisselle ou bien en faisant la vaisselle à la main. Pourquoi donc est-ce que je fais ça Parce que c'est une tâche qui dure moins de deux minutes. Si vous vous levez, par exemple, le matin, vous allez pouvoir directement faire votre lit parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui prend moins de deux minutes. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'adore rentrer chez moi le soir et voir que ma chambre est vraiment propre et que mon lit est fait. S'installer dans un lit fait, c'est une sensation vraiment spéciale et je vous invite vraiment à faire votre lit le matin. Je ne sais pas, c'est quelque chose maintenant que je dois faire en 40 secondes. Ça me donne l'énergie vers une bonne journée et c'est quelque chose qui prend moins de deux minutes. Et grâce à cette règle très simple, j'ai beaucoup moins de charge mentale parce que je fais tout de suite la tâche que je dois faire. Alors c'est vrai que parfois, on se dit « Oh, pff, je le ferai plus tard » et ça arrive. Et bien sûr, pour moi aussi, personne n'est parfait. Nous sommes tous, comme j'aime le dire, parfaitement imparfaits. Voilà, par exemple, euh, parfois je reçois des emails et je me dis « Julie, il faudrait que tu répondes à cet email tout de suite, mais j'en ai pas vraiment l'envie, donc je laisse ça de côté. » Et euh, l'exemple des emails où parfois je vais, par exemple, rentrer à la maison et je vais déposer mon manteau sur le canapé alors que mon manteau doit être rangé à l'entrée. Mais je ne sais pas vous, parfois quand vous rentrez du travail, vous avez juste envie de sauter sur le canapé et de regarder une bonne série pour vous détendre et vous laisser votre sac à main sur la table, vos clés dans l'entrée, voilà. Et normalement, donc, selon David Allen, toutes ces petites tâches qui prennent moins de deux minutes, il faut essayer de les faire tout de suite. Et vous allez voir que ça va vous apporter plus de sérénité. Par exemple, si, justement, revenons à cet exemple des clés que j'ai donné en début d'épisode, si vous prenez juste 10 secondes à ranger vos clés là où elles doivent être rangées, ça va vous éviter un stress le matin quand vous n'êtes pas encore trop réveillé et que vous devez quitter la maison. Euh, je vous conseille vraiment de tester cette méthode, la règle des deux minutes. Donc dès que vous avez une petite tâche à faire qui prend moins de deux minutes, faites-la tout de suite et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, la dernière astuce dont je vais vous parler aujourd'hui, je l'ai découverte grâce à Brooke Castillo. Alors, Brooke est une Américaine qui parle de développement personnel, de productivité, etc. C'est une coach de vie. En fait, quand on s'intéresse un peu au sujet de la productivité, il y a des concepts, des astuces, des systèmes qui reviennent plusieurs fois, qui se répètent. Mais lorsque j'ai découvert l'approche de Brooke, comment elle planifiait sa journée, sa semaine, etc., j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est la seule personne qui a expliqué que lorsque l'on planifie notre semaine, elle conseille de commencer par planifier le temps pour nous. C'est-à-dire les moments de repos, pour les loisirs, pour voir vos amis, faire les choses que vous aimez et même planifier des plages horaires où vous ne faites rien. Votre calendrier est vide. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. Parce que finalement, c'est quelque chose de très simple. Mais quand vous vous intéressez à la productivité, en général, on vous donne des conseils pour optimiser votre emploi du temps, pour faire un maximum, pour créer des systèmes, pour être plus efficace. Mais finalement, on met en valeur le travail et les tâches à effectuer. Et on oublie justement cet aspect dont je vous ai parlé au début de l'épisode. J'utilise des outils de productivité pour avoir plus de temps, pour faire ce que j'aime. Et donc, j'ai beaucoup apprécié la façon de présenter les choses de Brooke. Grâce à ça, j'ai vraiment repassé mon temps libre en priorité. Vous savez peut-être que je suis entrepreneur, freelance, donc c'est très difficile de dessiner une limite entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Encore plus quand vous appréciez votre activité, vous n'arrivez plus à distinguer s'il s'agit d'un loisir ou d'une tâche professionnelle. Et n'oubliez pas de vous reposer, de prendre le temps de ne rien faire. Parce qu'on pense parfois que ce temps où on ne fait rien d'efficace, c'est du temps perdu. Mais si vous prenez le temps de vous reposer et de faire des choses que vous aimez, passer du temps avec les personnes que vous appréciez, vous allez recharger vos batteries et vous serez encore plus efficace pour les choses que vous avez à faire. Donc voilà, c'était mes 5 conseils de productivité pour vous aider à libérer plus d'espace dans votre emploi du temps pour atteindre vos objectifs pour cette année 2022. J'ai bien sûr d'autres conseils. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai un autre épisode avec d'autres astuces. En attendant, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le noter sur l'application Apple Podcast en lui mettant 5 étoiles. Vous pouvez aussi noter le podcast sur l'application Spotify, vous permettrez ainsi au podcast de se développer. Voilà, merci de m'avoir écouté jusque-là, je vous embrasse Com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Encore mille merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. A très vite. Salut